0: consultorio de bolsa que nos va a llevar hasta las diez y cuarto de la mañana, luego a partir de las diez y media tendremos consultorio de fondos de inversión con Iñaki Palicio de Consulae EAF, y hoy hoy lunes, tenemos a partir de las once y media nuestro Digital Business vamos a actualizar o vamos a, a retomar la actualidad del sector FinTech, InsurTech, vamos a hablar de esa aplicación Radar COVID, y vamos a hablar también de una compañía que la verdad se ha hecho su hueco durante estos tiempos de pandemia Pain o Pain, pero antes de ir con todo ello, estamos en marcha en este consultorio de Bolsa con Eduardo Bicho. Bicho, sigues ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí seguimos. Sí.
0: Vale, y con los oyentes. Rubén, ¿por dónde empezamos? ¿Por teléfono? ¿Por WhatsApp? Tenemos muchas hoy. ¿Los oyentes han sido madrugadores? Pues bien, empezamos por WhatsApp 609 224 -716. Ya saben que nos pueden mandar mensajes de texto o de audio. Nos empieza preguntando un oyente dice, estoy estudiando una entrada en Unilever del mercado holandés después del gap alcista a finales de julio, se ha ido acercando a la media y veo posible, dice, volver a las subidas a partir de aquí. ¿Cómo lo ve la analista? Pregunta.
1: A ver, un segundito, si sí, tenemos el gráfico aquí. Vale. Eh, no dice el precio de compra, ¿no?
0: No, eh, sería... Está estudiando una, una entrada... Y creo que es el mismo oyente que dice mi alternativa para entrar sería Walter Kluers, también del mercado holandés.
1: Vale, bueno, eh, con respecto a Nilever sí que es cierto que, que podemos estar eh, cerquita de, de zona de soporte, empezamos a ver ciertos síntomas de, de recuperación en algunos de los principales indicadores como en el MAC y como en el RSI, tras ese periodo de consolidación que hemos visto pues prácticamente desde, desde mediados del mes de julio, por lo que sí que, que creo que puede ser un buen punto de entrada situando el stop loss un 5% por debajo de los niveles actuales.
0: La otra Walter Clubes.
1: A ver, ¿sabes el ticker? No. Pues,
0: Mercado holandés, pero no tengo, no nos facilita el oyente el, el ticker. Pues lo busco si queréis luego. Porque si quieres vamos no, no. escuchando mientras sí. lo buscas un mensaje de audio. Venga. Venga. Buenos días. ¿Qué
2: le parece una entrada en acerinos a este nivel de cotización? Si le parece oportuno, ¿qué niveles de stop? ¿Y resistencias deberíamos tener en cuenta en la operación? Gracias.
0: Eduardo, ¿qué bueno, te parece Acelinox?
1: Con respecto a Acelinox, eh, estamos asistiendo también a un periodo de rango lateral, prácticamente desde mediados del mes de junio. La parte alta, zona de resistencia importantísima, la zona de los 7,50, 7,60 euros. Además, en la zona de los 7,80 pasa la media de 200 sesiones, por lo que también eh, actuará como, como resistencia importante. Y en cuanto a niveles de soporte... Vemos como la zona de los 6,75 o 6,78 ha funcionado perfectamente en las últimas semanas y hasta que no asistiésemos a un cierre por debajo de dicho nivel, creo que puede ser un buen punto de entrada, ya que sin duda estamos en zona de soporte, el MAC girándose al alza y las pautas de volumen, bueno, pues sí que podemos estar ante un posible suelo de corto plazo y por lo tanto creo que el, el binomio rentabilidad-riesgo puede ser interesante en los niveles actuales.
0: luego el Krugers hemos localizado algo?
1: Si sí, lo, lo buscamos si quieres mejor a, la, a las 10 porque no lo encuentro. Vale. No lo encuentro por el este y, y luego con más tiempo lo busco.
0: Venga, seguimos con llamadas 915331851 uno más consultas a través del WhatsApp. Diego, te estoy pensando en comprar Bankinter para dejarlos en mi cartera, pero es mejor a ver si recupera los 5 para comprarlo, ¿no? Pregunta.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, con respecto a Bankinter Vemos que la clave a corto plazo pasa por la zona de los, de los 4,74 euros, eh, nivel por el que pasa la media de 200 sesiones, y que además eh, se ha parado en esa zona de los 4,74, 4,85 euros, desde el mes de junio se ha topado ya en un par de ocasiones y no ha podido superarlo. Si asistiésemos al cierre por encima de los 4,85 euros, sin duda estaríamos, entraríamos con mayores garantías de éxito, ya que estaríamos superando dos niveles de resistencia importantísimas a corto plazo y con un siguiente objetivo que podría estar en la zona de los 5,40 en el cortísimo plazo y posteriormente podríamos pensar en los 5,70 que ya sirvieron de soporte a principios de, de este mismo año. En cuanto a niveles de, de soporte, ahora mismo la zona de los 4,25 euros, que fueron los mínimos vistos hace unas sesiones y que también sirvieron de apoyo a finales del mes de, de julio. Por lo tanto, vamos a ver, pero sí, como bien comenta, si superase no tanto la zona de 5, sino 4,85, si hubiésemos un cierre por encima de los 4,85 eh, en, en Bank Inter creo que sería una buena
2: oportunidad de, de compra
0: Jesús, ¿qué tal? buenos días
2: buenos días, mire, para la consulta ¿qué, qué hago con el IBEX, por ejemplo? ¿qué hacemos? estoy fuera de mercado, me pongo largo, corto, ¿cómo lo ve él? ¿resuela estos precios también? ¿me gusta? ¿qué le parece? y luego, ¿y me opina algo sobre algún banco? ¿Solaria? ¿Santander? Solera, Vamos, creo que son muchas preguntas que me conteste particularmente al IBEX y vamos a ver, y a RedSol, por favor, si puede ser y si puede ser la bueno. mejor. Muchas gracias, buenos días.
0: Muy bien, gracias Jesús. Bueno, eh, claro.
1: con respecto al IBEX, sí. Con respecto al IBEX, como hemos comentado al principio, creo que estamos en, en un momento en rango y, por lo tanto, aquí la mejor forma de aprovecharlo es si se acerca a zonas de soporte, es decir, a la zona de los 6.850, 6.870 puntos, tomar posiciones, ajustamos el stop loss a un cierre por debajo de dicho nivel y la parte alta, el principal nivel de resistencia, los 7.220. Así que con ese rango es donde hay que aprovechar cualquier aproximación a la base de ese rango lateral para tomar posiciones y cerca de resistencia para deshacerlas. Con respecto a Repsol, es un valor que a medio y largo plazo eh, sí que puede empezar a estar bastante interesante pero es cierto que desde el punto de vista técnico y a corto plazo hemos visto la pérdida de niveles de referencia como pueden ser las medias de 60 y 200 sesiones y además también eh, la zona de los 7,30 euros que eran un soporte a tener en cuenta ahora mismo eh, vemos cómo puede estar haciendo un posible suelo en niveles de 6,40 euros pero eh, la clave sin duda son esos 5,60 euros que vimos como mínimos en, en el 20 de marzo de, de este mismo año y que por lo tanto solo ese nivel eh, si, o sea si perdiese esa zona sí que aconsejaría deshacer posiciones. Así que entre los niveles actuales, si se va acercando a esos mínimos vistos en marzo, sí que creo que podríamos entrar, entrar con, con mayores garantías. Y con respecto a la banca, bueno, lo que ha comentado antes, quizá de los, de los valores que más se están moviendo ahora mismo y, y que mejor aspecto técnico tienen, sin duda Sabadell siempre y cuando nos cierre el hueco alcista como hemos visto en la apertura de, del día de hoy.
0: Venga, bueno, vamos con a más consultas. Llamada también de eh, Jacinto. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Eh, buenos días, eh, enhorabuena por el programa. Vamos a ver, eh, quisiera que me aconsejara la analista. Yo tengo a la vista, lo vengo siguiendo, Solaria y Verdrola para entrar a medio plazo.
0: Solaria y Verdrola para entrar, vale. ¿Algo más, Jacinto? Sí, nada más, déjenme el teléfono que no tengo radio aquí donde estoy yo ahora. Muy bien, le dejamos el teléfono, gracias. Eduardo. Vale,
1: bueno, eh, con respecto a Solarian hemos visto cómo bueno, la caída ha sido prácticamente vertical en las últimas sesiones. También es cierto que lleva una subida espectacular. De momento, la tendencia alcista sigue siendo, estando intacta, pero sí que nos fijamos cómo eh, se acerca a esa zona de soporte clave a corto plazo, como son los 12,99 euros, y que debería no perderlos a cierre diario si queremos seguir viendo que la estructura de, de alcista de corto plazo se mantiene intacta. Hemos dejado un poco bajista en esta caída en el entorno de los 14,66 euros, que eso bueno, pues va a ser uno de los principales niveles a superar si queremos volver a ver los máximos vistos eh, en la compañía, esos 17,35 euros que veíamos el pasado eh, 1 de septiembre. Así que, de momento, eh, tomaría posiciones a cortísimo plazo cerca de los 13 euros, pero eh, con el stop loss muy ceñido, es decir, que de la zona de los 13 euros desharía posiciones, ya que después de la fuerte subida que ha experimentado el valor en los últimos meses… Eh, una primera corrección podría llevarla a niveles de 11,75 y posteriormente incluso podría llegar a, a zonas de 10,30 euros. Así que de momento sería cauteloso por ese hueco bajista que dejamos en, en la apertura de la sesión del viernes, pero si se acerca a esa media de, do, de 60 sesiones, bueno, pues un stop loss muy, muy ajustadito y, y si lo mantiene, pues sí que podríamos ver un nuevo ataque a, a ese hueco que a ver si es capaz de, de cerrarlo o por el contrario es el comienzo de una algo más amplia.
0: Ah, ¿Y cuál es otro valor? ¿no? Iberdrola, y... Iberdrola Solaria eran.
1: Sí, Iberdrola. Bueno, en el caso de Iberdrola es cierto que hemos visto algo que no nos ha gustado mucho en, en esas últimas sesiones y es que ha perdido un nivel de referencia, como es la media de, de 60 sesiones, y además con, con un volumen superior a la media de las últimas semanas. Hemos visto también que, es, que el MAC ha cruzado la línea de cero, por lo tanto es un aspecto negativo. Como hemos comentado al principio, estamos hablando del valor que más peso tiene el IVA 35 actualmente, con un 16%. Así que de momento esperaría a ver hasta dónde llega la corrección, porque es, desde el punto de vista técnico lo que ha ocurrido a corto plazo no es nada positivo. Vamos a ver si es capaz de recuperar nuevamente esa zona de los 10,70 euros. Si viésemos que se recupera los 10,70, sí, sí que nos atreveríamos a entrar con mayores garantías de éxito, pero de lo contrario esperaría ver hasta dónde llega la corrección, ya que el primer nivel de soporte importante lo encontramos cercano a los 9,90, 10 euros. Mm.
0: Mensaje de audio.
2: Buenos días. Les llamo para preguntarles acerca de Solaria. Las tengo compradas a $7,55 y me gustaría saber si me recomiendan mantenerlas o venderlas. Gracias.
0: ¿A ese precio que hacemos con Solaria, Eduardo?
1: Bueno, Solaria, bueno, lo acabamos de comentar, pero a ese precio, en primer lugar, eh, darle enhorabuena por, por las probabilidades que, que acumula. Y, como hemos comentado, creo que la clave está en que no pierda los 13 euros a corto plazo y, si los pierde, aconsejaría deshacer posiciones.
0: Uh -huh. Más consultas, eh, 915 dos 51 609 224 seis Nos pregunta un oyente, dice desde Madrid, quería saber si una fusión entre BBVA y el Banco Sabadell pod eh, podría afectar a la cotización de BBVA. Luego también me interesaría saber Merlin Properties y Repsol por fundamentales y si creen que eh, están a buen precio para entrar.
1: Bueno, eh, por partes, con respecto a cómo puede afectar una posible fusión entre Sabadell y BBVA, que es algo que, que no para de. De escucharse y de rumorearse dentro del mercado. Bueno, pues quizá la primera reacción, como hemos visto con el caso de Caixa y, y Bankia, pues fuera positiva, pero luego estamos expensas de saber los detalles de cómo va a ser esa fusión, de cómo va a ser ese canje para determinar si la operación es buena para ambas partes o no. Por lo tanto, es pues un poco jugar a ser adivino de, cómo podría, de, de qué impacto podría tener dicha noticia en, en ambas cotizaciones. Creo que la primera buena, pero luego habría que, que esperar a, a conocer los detalles. En el caso de, de Merlin Properties, vemos cómo está en un nivel importante eh, de soporte, ya que eh, se está apoyando la cotización en el hueco alcista que, que dejó en la cotización el pasado 4 de agosto entre los 7 euros y los 7,60 euros, así que mientras no pierda los 7 euros podemos mantenerla. Si los pierde, nos iremos al siguiente nivel de soporte, que se sitúa en los 6,51 euros y que ya se ha, ya ha servido de apoyo desde marzo de, de este mismo año en tres o cuatro ocasiones. Así que muy atentos a esos 7 euros a cortísimo plazo y para aquellos que tengan un horizonte de inversión de medio a largo plazo, la zona de los 6,51 es la que no debe perder bajo ningún concepto.
0: Tenemos Merlin, Repsol... Eh, sí, bueno, Repsol ya
1: la ya, ya ya habíamos comentado antes, sí, justo. Bueno, así que Repsol, como hemos comentado anteriormente, al haber perdido niveles de referencia, como las medias de 60 y 200 sesiones, no hay que descartar una nueva vuelta a mínimos, a esos mínimos que vimos en el mes de marzo, situados en torno a los 5,60 euros. Así que, de momento, esperaríamos a ver síntomas de, 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 de cansancio en esta tendencia bajista que estamos viendo en la petrolera española y, y, mientras tanto, esperar.
0: Venga, vamos con otra llamada, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Por favor, mi pregunta es muy breve. Soportes y resistencias de celnes Gracias.
0: Muy bien. Vamos con ello. Sí.
1: Y vamos a ver con Celnex. Bueno, Zennex eh, le ha ocurrido lo mismo que, que comentábamos anteriormente con, con Iberdrola y es que ha perdido la, la media de, de 60 sesiones, además con, con un volumen superior a la media y por lo tanto es un aspecto bastante negativo. Eh, al igual que hemos comentado en el caso anterior, ya a ver si vemos una formación de vuelta en la cotización para tomar posiciones, pero de momento a cortísimo plazo eh, no aconsejaría tomar posiciones, porque no nos ha comentado si, si la tiene o no, ¿no? Son los soportes y resistencias. No. Vale, bueno, pues eso. La resistencia es clara, además se me valor, son los 55 euros. Ha intentado superarlo en muchísimas ocasiones, sobre todo durante este mes de agosto, eh, sin éxito alguno, y ahora mismo el principal nivel de soporte son los con 50,70 euros eh, pero, insisto, ha perdido el viernes la media de 60 sesiones con volumen, así que esperaría un poco a ver cómo se comporta ante los 50 euros y, de lo contrario, creo que podríamos ver una mayor corrección en, en la compañía después de haber intentado sin éxito superar ese importante nivel de los 55 euros
0: por título. Siguiente consulta, David. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Mire, yo llamaba para ver un poco la situación ahora, la próxima ampliación de capital
2: de IAG, ¿Y cuáles son las perspectivas para la compañía?
0: Gracias. Bueno, con
2: respecto a
1: IAG, estamos viendo como, bueno, también hay muchísima incertidumbre acerca del valor. Estamos viendo como no termina de tener una tendencia clara. Lo único, bueno, pues ese doble suelo que hemos visto a medio y largo plazo en niveles de, de 80% y el posterior rebote. Ahora mismo vemos cómo está intentando bueno, estar muy cerquita de esa media de, de 60 sesiones, a ver si consigue superarla eh, a poder ser con volumen, y el siguiente nivel de resistencia lo tendríamos en la zona de los 2,90, 3 euros. Eh, como bien ha comentado, creo que el tema de la ampliación de capital pues va a ser uno, uno de los elementos también ha añadido de incertidumbre, y por lo tanto cualquier entrada en este tipo de compañías eh, aconsejaría poner un stop-loss en el caso de IAG, eh, la referencia que tenemos más cercana es la zona de los 2,36 euros a cortísimo plazo, y si no posteriormente la zona de los 2,20. Así que de momento no tomaría posiciones porque la tendencia no está nada clara, pero de, de tomarlas colocaría el stop loss en los niveles que he comentado.
0: Mañana, junto a IAG, nos pregunta también. Otro oyente a través del mensaje de texto por, por IAG, que como ves, eh, IAG, qué potencial de revalorización o comparación frente a alternativas, como Lufthansa o aerolíneas locales de Estados Unidos, como Alaska Airlines, JetBlue o Southwest, que, eh, y ¿qué opinas de Amadeus? Eh, primera aerolíneas, eh, si tú tuvieras que quedar con alguna, eh, ¿cuál te gusta más ahora mismo?
1: Bueno, a ver, sí que es cierto que el problema de las aerolíneas es que va muy ligado, lógicamente, a todo el tema de, de turismo y a la situación actualmente de, de la pandemia que estamos atravesando, y por lo tanto creo que en el momento en que vemos una recuperación, va a ser una recuperación global dentro del sector, y por lo tanto eh, en el momento en que se, se anuncie cualquier noticia relevante con respecto a pues, la posible vacuna y demás, pues lógicamente vamos a ver volatilidad en ese sector. Y a es un valor que sí que me gusta, pero sí que es cierto que vamos a ver a cuánto tarda en recuperar su actividad normal, si es que la recupera durante este año, si la va a recuperar el próximo año y, sobre todo, el problema que veo en las aerolíneas en general pues es el elevado endeudamiento que tiene y en lo que hemos visto, como muchas de ellas han sufrido a, a hasta límites insospechados, incluso a, a plantearse la quiebra de alguna de ellas. Así que, bueno, IAG, sí que, lógicamente, en cuanto a la situación se aclare o se vaya normalizando, sí que tiene un potencial potencial importantísimo de valorización, Podríamos volver a hablar de niveles cercanos a los 4 a los euros, pero de momento creo que es pronto y todavía quedan muchos elementos de incertidumbre que deben aclararse antes de tomar posiciones de una manera importante en este tipo de compañía.
0: ¿Y Amadeus? Que nos pregunta, ¿Qué opinas de Amadeus? Sí,
1: en el caso de Amadeus, eh, bueno, eh, estamos viendo cómo mmm, eh, tiene una zona de resistencia en, cerquita de los niveles actuales, en primer lugar a cortísimo plazo en la zona de los 52,20 euros y posteriormente los 55,30, que es la zona por la que pasa la, la media de, de 200 sesiones en este, en este momento. Eh, soportes, la zona de los 47 euros, zona por la que pasa la media de 60 y si no, para aquellos que vayan con un horizonte de inversión de medio plazo, ya nos tendríamos que ir hasta niveles de con 42,30 euros aproximadamente. Así que de momento la tendencia es prácticamente lateral a la, la que estamos viendo desde el mes de junio y, y muy atentos a ver si es capaz de superar esos importantes niveles de resistencia que hemos comentado.
0: Bien, una más antes de irnos al boletín informativo sobre Biosearch. Dos consultas, Francisco y Adela. Francisco nos dice que está en Biosearch a 1,61. ¿Qué hago? Sí, que, que si sigue o se sale con pérdidas. Y Adela dice que está en Biosearch a 1,66. Si podrías analizarle ese valor.
1: Vale, vamos a ver. Perdón, ¿los precios cu cuál me has dicho?
0: Eh, Francisco 1,61 y ¿Sí? Adela
1: 1,66,2. Vale, bueno, eh, hemos visto cómo el comportamiento de la compañía en, en, bueno, en pues prácticamente las últimas semanas ha sido realmente bueno, sobre todo de, en, el, en el mes de agosto. Y ahora mismo, bueno, pues, el principal nivel de, de soporte lo encontramos en niveles de 1,51, cerquita de, de la cotización actual, que está en torno a 1,55, 1,56. Así que, a cortísimo plazo, eh, la clave es que no pierda ese, ese nivel de soporte de 1,51 euros. De no perderlo, el siguiente objetivo, en cuanto a, a subida se refiere, eh, estaría en los 1,51, 1,69 y 1,70, que son los máximos que hemos visto hace unos días y que, por lo tanto, en el caso de que se confirme que estamos ante una consolidación alcista, el primer objetivo alcista sería, sería esa zona.
0: Te pongo deberes para el Boletín Informativo, además de Walter Kluber, Eduardo, nos preguntan cliente sí. si es buen momento para comprar jada Networks, que el ticker es LLN. Sí, sí, pues bien, con eso nos vamos. Noticias, boletín informativo y a la vuelta. Seguimos un ratito más en este consultorio de Bolsa con Eduardo Bicho en la lista independiente. Le recuerdo los teléfonos para que puedan ir llamando durante estos minutos para pedir su turno de consulta al 91-533-1851. el WhatsApp, el 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Eduardo Vich, analista independiente, recta final de este consultorio de hoy, lunes 7 de septiembre. Los teléfonos ya lo saben, 915331851 y el WhatsApp para mensajes de texto de audio, 609 224716. Vamos enseguida con llamadas, tenemos deberes, Eduardo. Teníamos sí. Walter Klubers y teníamos Jada Network. Network. En ambos casos, ambas consultas eran como opciones para entrar.
1: Sí. Bueno, pues eh, empezamos por Walter Kluber, si quieres. Eh, vemos cómo ha realizado un triple techo en el entorno de los 71,90 72 euros eh, vamos a ver si se si confirma ese triple techo, de momento estamos en un canal lateral con implicaciones de consolidación alcista y bajo ningún concepto debería perder la zona de los 65,10 euros para que no empeorase la, la situación técnica, sin duda es un valor que lo ha hecho realmente bien, en el medio y largo plazo la tendencia sigue siendo claramente alcista pero insisto, si lo que busca es un punto de entrada, bueno, cerquita de los 66,90 puede ser un, un primer nivel de, de entrada, ya que es la zona por la que pasa la media de 200 sesiones, pero insisto, el stop loss sin duda tiene que estar en cierres por debajo de los 65,10 euros. Eh, y con respecto a Jira Network, es un valor también donde hemos visto una volatilidad altísima, sobre todo en esos últimos meses. Hay que pensar que pues desde en el mes de agosto simplemente ha subido un 138 por por ciento y por lo tanto eh, la volatilidad en, en la compañía pues está a la orden del día, de ahí que dificulte bastante la hora de situar un nivel de stop loss parece que a corto plazo, en las últimas dos semanas aproximadamente esa volatilidad ha caído ha caído un poco y bueno, pues los movimientos, los rangos diarios son un poquito más estrechos así que si tuviera que poner un nivel de stop loss, estamos viendo como en el día de hoy está cayendo más de un eh, estaría en el 50% de este último tramo alcista experimentado desde el 13 de agosto y que pasa por los 8,17 euros. Así que, si tiene un nivel de soporte a cortísimo plazo, los 8,17 euros, porque a medio y largo plazo el rango se amplía bastante, ya que, insisto, pega una subida prácticamente vertical. Parece que está haciendo una formación de consolidación alcista. En el caso de ser así, respetaría la zona de los 8,17 y volvería a niveles de 10,50 10,65, que fueron los máximos vistos el pasado 25 de agosto y de lo contrario, si pierde esos 8,17, el siguiente el primer nivel eh, objetivo de, de caída estaría situado en los 7,31 euros
0: María de llovido buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días
2: Mire, yo quería preguntar para entrar en una compañía Axon, N y también en las alemanas SAP o ASLM Holding. A ver a qué precios cree él que son buenos para entrar. Gracias. Le escucho por
0: la gracias, radio. María.
1: Vale, pues vamos primero con, con Axon. Axon Enterprise, eh, empresa americana. Eh, vamos a ver. Eh, cerró el, el viernes en los 83 dólares y el primer nivel de soporte importante que nos encontramos es la zona de los 79 con 20 dólares eh, si el objetivo no porque no ha comentado si las tiene en catera o está, o está pensando en entrar ¿no?
0: Eh, no lo sé estaba pendiente de otra de otra consulta nada
1: bueno, tenemos el soporte en la zona de los 79,23 dólares, por lo que si tiene la hora en cartera eh, aconsejaría, y sobre todo con un objetivo de corto plazo, aconsejaría situar el stop loss en cierres por debajo de esos 79,23 dólares y si está pensando en entrar, igual cuanto más cercano a esa zona, pues menor va a ser el riesgo a la hora de situar el stop loss y en cuanto a niveles de resistencia en primer lugar nos encontramos la zona de los 88,13 dólares y posteriormente el nivel de los 92,60. 4, que además coincide con los máximos vistos en el pasado mes de agosto. Y luego con respecto a SAP, del mercado alemán. SAP
0: y el Holding, ¿no? ¿Que ¿Cuál, cuál va a mejor?
1: Sí. A ver un momentín que me voy a poner el, en un el gráfico de ASML Holding. Vale. Bueno, eh, la verdad es que la estructura técnica que muestran ambas compañías es muy, muy similar. Estamos viendo un periodo de consolidación. En el caso de, de SAP, por ejemplo... Eh, no debería perder bajo ningún concepto a corto plazo la zona de los 129,20 euros. Eh, hemos visto cómo bueno, pues ha intentado en un par de ocasiones, bueno, en tres ocasiones para ser exacto, superar la resistencia de los 143 euros sin éxito, pero de momento estamos en un canal lateral de consolidación alcista. Si perdiese la zona de los 129,46 euros al cierre, aconsejaría deshacer posiciones, ya que el siguiente nivel de, de soporte se sitúa en el entorno de los 120-121 euros, que además es la zona por la que pasa actualmente la media de 200 sesiones. Tras la caída experimentada en los últimos dos días, hemos visto cómo los principales indicadores han descargado eh, gran parte de la sobrecompra que acumulaban y, por lo tanto, pueden estar ya preparados nuevamente para retomar las subidas, pero insisto, muy importante que no pierda bajo ningún concepto ese nivel de los 129,50 con, con euros. Así que, y en el caso de, de ASML Holding, el nivel a vigilar es la zona de los 200, de los 290 aproximadamente, 290-295 es ese uh -huh. el rango de soporte a corto plazo, y si no lo pierde, eh, estamos igualmente en un tramo de consolidación alcista
0: Vamos con un par de consultas más, nos vamos hasta Córdoba. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. En Antonio. primer lugar,
2: felicitarle… Sí, buenos días, ¿me oye?
0: Buenos días, sí, ahora sí. Buenos días.
2: En primer lugar, felicitarle por el programa. Nos ayuda bastante a aquellos pequeños inversores. Y mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera preguntarle por el índice S&P 500 que ya he entrado en varias ocasiones y he salido. Y siempre he tenido, no sé, cuando he visto la hora de salirme, se ha caído mucho y apenas he tenido ganancias. En esta inversión que he hecho, entré en 2.400 y me iba a salir pues, para el mes de octubre o cosas así, por la cuestión de la elección americana y tal, pero he visto que el otro día se cayó pues, un 4% y un 1% a continuación, y no sé si es conveniente salirme. He ganado hasta ahora mismo un 20%. No sé si me, me espero al mes de octubre o salirme ya. ¿Qué me aconseja de esta caída que ha habido? ¿Va a seguir cayendo o hay un solo puntual?
0: Bueno, muy bien. Vale. Gracias Antonio por llamar y por participar.
1: Okay. Bueno, con ¿por 20% a de ganancias, que...
0: Eduardo, qué hacemos?
1: <ríe> sí, la verdad es que primero darle la enhorabuena. La verdad es que eh, el SP500 ahora mismo está en un momento en el que, bueno, eh, sobre todo si vemos en el medio plazo, es decir, en, en ventana semanal o en ventana mensual, empezamos a ver cómo los niveles de sobrecompra empiezan a ser claramente excesivos, por encima de, de incluso de los vistos en la burbuja del. De, del año 2000 y por lo tanto sería bastante cauto a la hora de mantener posiciones largas. Por lo tanto eh, mi recomendación a cortísimo plazo es que si pierde los mínimos vistos en, en la última sesión, en la sesión del viernes, que pasa por los 3.350 puntos si perdiese ese nivel y teniendo en cuenta el nivel desde donde viene, de los 2.400 creo que sin duda desharía posiciones ya que bueno, pues creo que, que los niveles de sobrecompra y también teniendo en cuenta eh, el volumen decreciente que hemos visto en, esta en este último tramo de, de subida, pues eh, creo que hay demasiada incertidumbre desde el punto de vista técnico y, por lo tanto, eh, yo personalmente aprovecharía para deshacer posiciones si pierde los mínimos del viernes.
0: Venga, un mensaje de audio.
2: Buenos días. Soy accionista de, de
0: IAG. Le rogaría, por favor, que me dijeran que ante la nueva mmm, Junta General de Accionistas, eh, si es conveniente o no ir a la ampliación de capital. Por otro lado, mmm, he visto que en, en esa Junta de Accionistas elige, se reelige a Emilio Saracho. No entiendo cómo una persona que está en causas judiciales puede presentarse como miembro del Consejo de Administración de una compañía. De todas formas, le rogaría que me contestaran. Muchas gracias y buenos días. Y ampliación de capital.
1: Bueno, como hemos comentado anteriormente ante, ante la misma pregunta, eh, ahora mismo no tiene una tendencia clara. Eh, hay demasiadas incertidumbres y demasiadas incógnitas con respecto al a, a futuro de la compañía y, lo más importante, a conocer los, los detalles de, de dicha ampliación de capital. Y, por lo tanto, creo que es pronto para, para, para tomar una decisión de si entrar eh, de forma importante. Como he comentado, creo que una vez que todo se normalice, el potencial que tienen compañías como las de IAG y el sector en, el sector en general es importante. Pero, de momento, poco más que añadir a que el soporte de cortísimo plazo lo situaríamos en la pérdida de los 7, 2, perdón 2,19 euros. Y, que, y el doble suelo, ese que hemos comentado en el largo plazo, en la zona de 1,80. Pero, mientras tanto, eh, el valor sigue sin una tendencia clara y, por lo tanto, no aconsejaría tomar posiciones en el caso de que no estemos ya adentro.
0: Venga, ya en menos de un minuto, nos dice un oyente a través del WhatsApp, tengo CaixaBank compradas a 2,33. Creo que las debo seguir manteniendo y, en ese caso, ¿qué es topo? me recomienda? 2,33.
1: Vale. En el caso de CaixaBank, a 2,33... Vemos que está ahora mismo en, en dos euros prácticamente. Bueno... Eh... Encontramos una zona de resistencia muy importante en la zona de los 2,10 euros, nivel que ha intentado en tres ocasiones desde el mes de junio superar sin éxito. Y la única referencia que tenemos en cuanto a soporte se refiere, bueno, en primer lugar, la mitad de la vela blanca vista el, el viernes, es decir, la zona de 1,97 euros, muy cerquita de los niveles actuales. Pero posteriormente, sin duda, la clave pasa por el hueco alcista dejado en la apertura del viernes, en la zona de 1,84. Eh, cuya pérdida, cuyo cierre por debajo de con 84 sí que aumentaría las probabilidades de asistir a un nuevo tramo correctivo. De momento eh, bueno, pues podemos ajustar el stop loss, como he comentado, a ese cierre por debajo de 1,97 si es que en el caso de 1,84 le parece eh, demasiado amplio el margen para situar el stop loss, pero lo que ha quedado claro en las últimas semanas es que en la zona de los 2,10 sin duda es la resistencia a superar y que hasta que no sea capaz eh, la tendencia sigue siendo lateral y la parte baja de ese rango lateral está en
0: 1,80. Eduardo Bicho, análisis ¿no independiente. Hasta la próxima y gracias a nombre de los oyentes. Que vaya bien.
1: Muchísimas gracias a vosotros.